0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro, idea, producción y conducción, Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso.
1: Seguimos en redes, en Facebook, arroba violinistas del Titanic, Twitter, arroba violinistaspod, Instagram, arroba violinistas del Titanic.
2: En esta segunda parte, el segundo episodio de Violinistas del Titanic, eh, vamos a compartir algunos audios que estuvimos intercambiando con varios referentes de teatro local, este, en diferentes partes del país, y sobre la situación este, que están pasando debido a la, a la pandemia y las, las perspectivas de futuro también, ¿no? eh, de cada uno. Vamos a escuchar eh, lo que tiene para contarnos Fabián Chicho Silva, que es representante del grupo Teatral Aventura, ellos se dedican mucho a lo que es el teatro infantil, pero también tenían una sala en Ciudad Vieja que se llama Platea Sur, y que, bueno, debido a todos los inconvenientes económicos que ha generado el tema de, de la suspensión de los espectáculos públicos, eh, en, en principio tuvieron que empezar a vender las cosas que tenían en la sala, eh, pensando que tal vez la podían sostener, pero finalmente, bueno, la sala eh, lamentablemente cerró. Eh, vamos a escuchar lo que tiene para contarnos Fabián.
3: La Compañía Teatral Aventura es un grupo de teatro independiente que tiene más de 30 años. Eh, hoy estamos pasando por, por un momento bastante duro con, bueno, por la situación general de, del país y sobre todo de la cultura, eh, de las artes escénicas, ni que hablar. Eh, bueno, eh, uno de los factores quizá el, el, el más influyente dentro de este mal momento para nosotros es... Que nos vimos obligados a cerrar Platea Sur que era el centro cultural y sala teatral que veníamos llevando adelante hace ya unos cuantos años eh, normalmente a nosotros siempre se nos hizo cuesta arriba el verano eh, para mantener la sala por un tema de que bajaba la cantidad de público, la cantidad de espectáculos, los talleres tomaban su, su receso pero en el mes de marzo volvíamos a flote marzo, abril ya nos volvíamos a acomodar eh, lo que nos sucedió fue que el año pasado en marzo en lugar de comenzar a salir a flote como pasaba siempre tuvimos que cerrar la sala y suspender talleres y funciones y demás y eso fue un mes y fueron dos y fueron tres y fueron cuatro y bueno se hizo imposible sacar adelante la sala eh, eso fue uno de los factores eh, más eh, desequilibrantes, eh, laboral y, y también emocionalmente. Sumado a la cantidad de, de proyectos que se vieron truncados, estrenos pospuestos una vez, dos veces, tres veces, y hoy ya difícilmente se estrenen esos espectáculos, eh, reposiciones que también se fueron cancelando bueno, todo eso ha sido bastante desgastante eh, como decía recién eh, no solamente laboral sino también emocionalmente eh, el grupo hoy se encuentra en una especie de stand-by también estamos haciendo como nuestro duelo de, de perder el espacio por el que tanto hemos trabajado tantas horas invertidas ya no hablo de plata sino hablo de horas invertidas y dedicadas. Por suerte siempre hemos tenido puertas abiertas en, en las salas de del de resto de los grupos federados, eh, el Tinglado, Arteatro, bueno, hemos estado por todos lados antes de tener la sala porque el grupo tiene 30 años y Platea Sur es algo bastante reciente. Bueno, por el momento estamos pasando este momento difícil tratando de bueno, de seguir unidos eh, ese es el término unidos, de seguir unidos y poder volver cuanto antes a, a estar de nuevo en el ruedo eh, nada, en el momento lo único que nos resta es seguir esperando que se nos abra la posibilidad de trabajar eh, brindar nuestro apoyo y, y contención al resto de los compañeros del sector que también están atravesando por este momento difícil y, y bueno, y poca cosa más. Eh, el teatro resiste, como, como se decía el año pasado y creo que sigue súper vigente.
1: También consultamos eh, a la productora de la obra Barro Negro, Rosana Spinelli, quien estuvo conversando con nosotros acerca de los efectos de la suspensión de las funciones por la pandemia. Barro Negro es una obra que lleva 30 años en cartel y se desarrolla sobre un ómnibus viejo de Cutza que va recorriendo diferentes puntos de, del centro de la ciudad, partiendo desde la explanada del Teatro Solís. Y bueno, ya lleva, ya dijimos, unos 30 años en cartel, con mucho éxito, siempre todos los fines de semana. De hecho, si bien las funciones están suspendidas por, por un decreto, obviamente, este, la gente igual sigue llamando para consultarlos para reservar. Bueno, conversamos con Rosana acerca de cómo los está afectando en su trabajo esta
4: forzosa suspensión de los espectáculos públicos. Hola, mi nombre es Rosana Spinelli y soy integrante de Barro Negro, una obra que en este 2021 cumple 30 años en cartel. Nuestra actual situación es de, de incógnita, este, de preocupación, como todos que estamos viviendo esta pandemia. Este, hay gente que vive exclusivamente de, del teatro, en Barro Negro por muchos años, mucha gente lo pudo hacer, por barro negro pasaron muchos y muchos y muchos actores. Algunos ya ni siquiera están vivos. Tenemos una compañera que al revés, que tiene menos años, la protagonista hoy en día de lo que tiene barro negro. Ella tiene 24 años, Camila Arispe, y barro negro cumple 30. Nosotros decimos que cumple en los primeros días de julio. En realidad es una fecha... Este, más que nada que tiene que ver con una cuestión simbólica y bueno, este año nos preparábamos para tener un gran año para llevar barro negro al interior, para recorrer barrios para poner nuestro máximo esfuerzo para llegar aún a más gente y bueno, todavía no hemos podido arrancar y la situación, como decía de algunos compañeros, este, es difícil. Es difícil este, por un tema económico y para todos es difícil desde un tema emocional. Además de que como productora, junto con Isabel Flores, no par nos parece muy injusto este, en estos 30 años no poder este, celebrar y homenajear a Marcelino. Es algo fuera de lo común tener 30 años una obra en cartel y menos que menos sobre un ómnibus este, de Kutsa. este Se juntan muchas cosas. Barro Negro es ya hoy parte del paisaje urbano. Se han tejido alrededor de la obra muchas, muchas historias en la calle, en los ómnibus, porque la gente se acostumbra que en determinada esquina para el ómnibus pase esta cosa o la otra. Entonces también este, es parte de, de lo que es Montevideo. Y bueno, eh, a la vez este, lamentamos que sea una obra que cada vez es más vigente, porque si bien uno se toma el ómnibus este, en Ska Solís y recorre durante una hora en un ómnibus antiguo de Kutsa, la ciudad de Montevideo, este, y el tiempo fue pasando, el tópico que, que maneja, valga <ríe> lo de manejar siendo barro negro, eh, el to tópico que se maneja es el de la violencia doméstica, que esta pandemia ha maximizado de alguna manera, y también creo que invisibilizado a la vez, Barro Negro fue de las primeras obras que trató eh, la violencia de género con mucha crueldad, con mucha honestidad este, y a la vez desde un lugar que a la gente no le rechinaba. Recién al final uno descubre de qué se trata la obra, uno se vino riendo de una situación y de repente se encuentra con la cruda realidad de que la obra habla de violencia de género. Por eso Barro Negro este, ha contado siempre con el apoyo de la Intendencia y a partir de 2020 también con el apoyo de la División Género este, que nos ha ayudado en estos últimos tiempos muy especialmente. Este, es una obra además... Este, también hablando en metáforas que tienen que ver con ruedas y ómnibus, no hay que empujar es una obra que como productora este, se hace muy placentero llevar adelante porque aún hoy en plena pandemia con el miedo que tiene la gente, con el miedo que tenemos, la gente los viernes los sábados, los domingos sigue llamando y reservando lugar y les decimos no, todavía no pudimos empezar, este Entendemos este, lo que está pasando, pero creemos que la cultura no puede ser relegada, que hay que buscar soluciones y eso no quiere decir no cuidarse. Bueno, este, como personitas, como, como uruguayos, tenemos el mismo miedo que todos y como artistas, este, bueno... Pedimos el derecho a, al trabajo y, y a, que, a que se tenga en cuenta este, nuestra actividad como, como un trabajo, como un trabajo más este, agradecidos de, de estos 30 años y como integrantes de Barro Negro también con ganas de homenajear a todos los que pasaron este, por esta sala rodante que es el viejo ómnibus de Kucha que fue cambiando este siempre fue un viejo ómnibus de cucha pero fuimos cambiando de unidad, y homenajear a Marcelino, este, que me parece que, que encontró una llave ahí un un, un azar dramático este, una unión de, de, de géneros de comedia, de drama de realidad, de costumbrismo eh, que pegó tan hondo en la gente que ya les digo este, hace 30 años que rueda por las calles de Montevideo, no estamos en cartel este, por la pandemia, pero la gente lo sigue pidiendo. Bueno, muchas gracias por, por ocuparse de los artistas.
0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro.
4: Bien, continuando con la segunda
5: parte del de, eh, segundo episodio de Violinistas del Titanic, vamos ahora a escuchar a Gustavo Bouces, integrante de Bajo Teatro, un colectivo que eh, trabajó muchos años presentando la obra Rescatate eh, y otras obras para niños que, que se profesionalizó a partir de espectáculos y bueno, la, la situación los ha afectado particularmente porque el aforo de las salas donde ellos trabajan no les permite realmente poder hacer espectáculos eh, manteniendo, pagando el fijo de, de la sala donde estaban trabajando y bueno, van a contar un poco cómo han venido sobreviviendo hasta ahora.
6: Bueno, muchas gracias por el espacio. Acá les habla Gustavo Bousas de Baco Teatro. Eh, para contarles, bueno, sintéticamente cuál es nuestra situación actual, eh, agonizando, como todos los compañeros de, del sector eh, y como muchos compañeros de otros sectores también, ¿no?, nosotros en nuestro caso vivimos 100% de, de nuestra profesión, ya sea rubro actoral, dirección, este, dramaturgia, docencia... En este caso, bueno, nosotros a, a actuar eh, espectáculos en sí con un aforo del 30% como el que había, nos es inviable poner una obra en cartel, ya que ese 30% apenas alcanza para pagar este, los gastos de la sala y no, y no ni siquiera cubre lo, los gastos de producción de un espectáculo, difusión, ni los boletos de los actores que estamos dos meses ensayando para presentar un espectáculo. Por lo cual, hacer una función con, con, con un aforo del 30% para, al menos para nosotros, BACO, es, es, es inviable, por lo que no, no tenemos proyectado hasta que no termine este tema de la pandemia, del aforo, poner nada en cartel. Y bueno, nuestra pata fuerte es las clases, evidentemente la docencia, y nosotros tenemos local eh, propio, alquilado, obviamente, eh, todos estos cortes, todo este regreso de virtualidad, nos, nos demantelan, nos matan, este, los gastos hay que pagarlos igual los alumnos se te van porque no se juegan con teatro a nivel virtual están un rato, pero si eso es muy largo como el año pasado, terminás con, con la mitad de los alumnos y de esa mitad de los alumnos que te quedan la otra la mitad está en el seguro paro y no te pueden pagar la cuota o sea que en definitiva el año pasado fue un año solamente de, de sostener el local abierto estuvimos al borde de cerrar eh, como no sabemos hacer otra cosa dijimos bueno, <risa> aguantemos aunque no estemos ganando un peso lo único que logramos hacer fue no, no, no generar deuda, pero no tenemos ningún este eh, tipo de, de, de respaldo económico como para aguantar una segunda ola, o sea que si este año viene como el año pasado cerraremos este, eh, y bueno, haremos teatro callejero como es el comienzo de, de Baco Teatro o, o encontraremos la, la forma de sobrevivir eh, la única lucha que se pierde es la que se abandona eh, Les mando un abrazo grande y bueno, un deseo de, de unión, fortaleza y resistencia de, de todo el sector cultural ante, ante esta emergencia abrazo grande y arriba a los que luchan
5: y ahora vamos a seguir escuchando el testimonio de Claudia Sánchez diseñadora eh, iluminadora eh, bastante vinculada algunos años atrás a, a espectáculos del sobre, pero básicamente una artista independiente que, a partir del eh, contexto que no le permite ni, ni ir a trabajar al exterior ni trabajar acá, eh, es una desocupada absoluta, no teniendo eh, en este contexto ninguna posibilidad de generar ingresos. Así que Claudia nos va a dar su posición.
0: Mi nombre es Claudia Sánchez y soy creadora teatral. Durante 2020 dirigí Dos Hermanas, que fue una serie teatral de cuatro episodios escritos por Anthony Fletcher que hicimos a través del canal de YouTube de La Verdi. Esta pandemia me ha hecho pensarme y pensarnos mucho. Esas preguntas han ido evolucionando a lo largo de todo este tiempo. Al principio pensaba, ¿existe el teatro si no existe el edificio teatral? ¿Cómo van a sobrevivir los artistas? ¿El público va a ir al teatro cuando todo vuelva? ¿Cuánto va a demorar en volver todo a la normalidad que conocíamos? ¿Y mientras tanto qué hacemos quienes creamos? Abrazamos desafíos, elegimos buscar comida, eh, reivindicamos nuestro arte como algo necesario, peleamos por lo que corresponde y tenemos derecho, eh, no permitimos que nos pisoteen, salimos a la calle y reclamamos. Y me pregunto dónde está la rebeldía, me pregunto qué hacemos con lo que sabemos hacer para decir lo que está pasando. Me pregunto cómo come la gente que no tiene trabajo de verdad, la gente que no tiene un empleo público, la gente que no tiene contención del Estado, que es solamente artista y que de eso quiere y tiene derecho a vivir. ¿Qué pasa con los pequeños espacios que se sustentan solos y que va a llegar el punto donde empiecen a cerrar? Ya está pasando. Eh, nos vamos a terminar quedando con un teatro oficial. El independiente no va a tener lugar. Y el independiente del independiente muchísimo menos. Y me preocupa mucho. Violinistas del Titanic, un podcast de teatro.
7: Bueno, y para el final vamos a trasladarnos a Paisandú para escuchar la palabra de Darío La Paz referente, uno de los directores de Imagina Teatro, referente, integrante de la Liga de Artes Escénicas del Litoral, que nos va a contar eh, que la situación en particular que vive el, el, la compañía y todo ese colectivo que desarrolla actividad artística y escénica en todo el litoral y también en Montevideo, eh, sobre, bueno, esa situación límite que está llevando a que muy seguramente tengan que cerrar el espacio Imagina en la ciudad de Paysandú.
8: Mi nombre es Darío La Paz, soy de Imagina Teatro de Paysandú. También pertenecemos a la Liga de Artes Escénicas del Litoral, un colectivo, una red creativa y colaborativa ...que tenemos con artistas de Freventos, de Carmelo, de Montevideo. Eh, bueno, Javier me preguntaba cómo había sido este año de, de pandemia para nosotros. Eh, y la verdad es que a pesar de que eh, la declaración de emergencia sanitaria... ...nos tomó en un momento eh, de, de fiesta, porque íbamos a estrenar ese mismo día... Eh, y se nos aguó la fiesta, eh, después en el, en el resto del año, en los meses que siguieron, eh, decidimos eh, tratar de buscarle la vuelta para no dejar de hacer nada de lo que tuviéramos programado. Tomamos esto como un impas, eh, como una suspensión de la presencialidad, pero decidimos no ir hacia los formatos virtuales, porque... ...consideramos que, que el teatro es presencial o, o no es. Entonces, eh, de cualquier forma, durante todo ese año... ...pudimos llevar adelante una cantidad de, de proyectos. Por un lado, con Imagina Teatro estrenamos eh, Recorrido Imagina... ...que es un espectáculo itinerante que hacemos a bordo de un Ómnibus... ...todos los años y generalmente lo estrenamos en Semana de Turismo pero este año lo tuvimos que correr para septiembre y hicimos 20 funciones con ese espectáculo. Pudimos estrenar otro espectáculo musical teatral que se llamó Zafarrancho, hacer funciones de Matrioshka y de Amanduraco, hacer el Festival de Unipersonales, que incluyó tres estrenos, uno del Almacén, uno de Cartonio no uno de Imagina. Estrenamos Galgos e hicimos nueve o diez funciones en la Sala verde en diciembre del año pasado. Hicimos el encuentro de Germinadores. Estábamos planificando el, el Festival Cercanías para febrero de este año y, y no lo pudimos hacer. Eh, y estrenamos la Inminencia de la Fragilidad este año en, en, en Fray Vientos e hicimos ocho funciones. Eh, pero lo cierto es que a pesar de todo esto que nos llevó el triple de esfuerzo que en un año normal y... ...y tres veces menos de, de concurrencia de gente... Eh, ...la sucesión de, de cierres que, que tuvimos alrededor, en, en el año en el correr del año... ...que fueron cuatro, cuatro veces que los espectáculos estuvieron prohibidos... Eh, ...y con una intervención del Estado que consideramos que ha sido... ...insuficiente para, para paliar eh, esa, esas circunstancias... Este, nos, no, nos, nos toma este año con, con, un, con una estructura de infraestructura, mejor dicho, con la infraestructura debilitada. Eh, es muy probable que no podamos hacerle frente a los costos fijos de nuestro espacio, de nuestra sala en Paysandú, y que si esto continúa así debamos cerrar. Eh, cerrar el espacio físico, cerrar la sala, pero no las ideas, no el teatro, porque, como decía Augusto Oval, el teatro se puede hacer en cualquier lugar, incluso en los teatros.
7: Con el testimonio de Darío La Paz, cerramos este segundo episodio de Violinistas del Titanic, dedicado a la situación en las artes escénicas, en el teatro, en todo el país. Y nos encontraremos el mes próximo con otro episodio de Violinistas del Titanic. Muchas gracias.
1: Seguimos en redes. En Facebook, arroba violinistas del Titanic. Twitter, arroba violinistaspod. Instagram, arroba violinistas del Titanic.
0: Esto fue Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. Idea, producción y conducción, Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso.